0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Pamiętacie, być może, Państwo to, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Ten opis Jezusa mówiący o spożywaniu jego ciała, jego krwi, o konieczności czynienia tego. I pamiętamy również, że wielu na te słowa oburzyło się, zgorszyło i opuściło Jezusa. Był to jeden, jedyny raz, kiedy właśnie nauczanie Jezusa zostało tak drastycznie odrzucone przez Jego uczniów, przez tych, którzy przez długi czas Jemu towarzyszyli. Do tego stopnia, że Jezus zapytał apostołów, czy i wy chcecie odejść? Tak trudna była ta mowa, zresztą Jego słuchacze tak właśnie powiedzieli. Trudna jest ta mowa, któż ją może pojąć? Jezus wyjaśniając te słowa swoim uczniom, swoim apostołom, właśnie odwołał się do dwóch wydarzeń, a mianowicie chciał podkreślić swoją boską naturę i wydarzenie, jakim będzie Jego zmartwychwstanie. Bo tylko właśnie w tym kontekście Jego słowa o spożywaniu Jego ciała, Jego krwi mogą być właściwie zrozumiane i wtedy nie będą dla nas zgorszeniem, ale źródłem nadziei. Jezus wielokrotnie i na różne sposoby podkreślał swoje bóstwo, podkreślał swoje boskie pochodzenie. Kiedy powiedział, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy, wielu gorszyło się. Jak to? Przecież tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Jezus był świadom, co mówi. Dlatego dodał, abyście uwierzyli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczania grzechów, mówię ci, wstań, bądź uzdrowiony. W ten sposób udowodnił, że skoro ma moc uzdrawiać, tak jak Bóg, to znaczy, że jest rzeczywiście Bogiem. Innym razem, Jezus świadomie nazwał siebie Panem Szabatu. Każdy pobożny Żyd wie doskonale, że Panem Szabatu jest tylko i wyłącznie Bóg. I żaden człowiek nie może przypisywać sobie tego tytułu. A jednak Jezus to uczynił właśnie dla podkreślenia po raz kolejny swojego boskiego pochodzenia. Takim wyjątkowym momentem, kiedy Jezus w nie żaden sposób ukryty, ale bezpośredni nazywa siebie Bogiem, to wtedy, kiedy a czytamy o tym w Ewangelii Świętego Jana w ósmym rozdziale, Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham powstał, ja jestem. Zanim Abraham był, ja jestem. No właśnie, nam wydaje się, okej, okay, ale o co tu chodzi, no może takiego gra czasów. Nie. Ego Eimi, ja jestem, to było imię przypisane samemu Bogu, Ten, który jest, Jezus tu wprost nazywa siebie imieniem Bożym, którego Żyd nawet nie mógł wypowiadać głośno. Nic dziwnego właśnie, że te słowa ściągnęły na Jezusa no właśnie gniew Jego słuchaczy, którzy chcieli Go ukamienować. Innym razem w czasie święta Chanuki Jezus, będąc w Jerozolimie, powiedział Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I w ten sposób znowu zrównał siebie z Bogiem. Znowu zrównał siebie jako człowiek z Bogiem, co dla jego słuchaczy było nie tylko gorszące, ale było bluźnierstwem zasługującym na karę, na ukamienowanie. I rzeczywiście porwali wtedy kamienie, by go ukarać za te słowa. A Jezus odpowiedział, ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca, Za który z nich chcecie mnie ukamienować? A Żydzi odpowiedzieli mu, nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Dla Żydów było to coś niewyobrażalnego, nie wolno tak w żaden sposób czynić. Chyba tylko człowiek obłąkany ośmieliłby się zrównać siebie samego z Bogiem. Moi drodzy, nie można zrozumieć, jak On, to znaczy Jezus, Syn Człowieczy, może dać swoje ciało i krew jako pokarm i napój, jeśli wpierw nie pojmiemy, że On jako Syn Człowieczy ma boską moc, to znaczy, że sam jest Bogiem. Gdyby mówił to zwykły człowiek, no właśnie, to byłoby może świadectwo jakiegoś obłąkania, a nie powodem do wiary. Jezus nie zachęca do kanibalizmu, ale zachęca do spostrzegania, tego, co powiedział o Eucharystii właśnie w świetle Jego boskiej natury oraz w kontekście Jego zmartwychwstania. Zapytał bowiem swoich uczniów, czy to was gorszy, a gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Tutaj mówi Jezus wprost o swoim w wniebowstąpieniu, które nastąpi 40 dni po zmartwychwstaniu. Wiemy doskonale, że Jezus mówił o spożywaniu swojego żywego, zmartwychwstałego właśnie ciała. Nie ciała zabitego, już nie chcę używać bardziej dosadnych określeń, ale właśnie ciała zmartwychwstałego, ciała chwalebnego, które rządzi się zupełnie innymi prawami, ma zupełnie inną naturę niż to ciało, które każdy z nas nosi, w którym przeżywa swoje życie, swoją codzienność. W Eucharystii Jezus dał uczniom swoje ukrzyżowane i zmartwychwstałe ciało i krew. Gdybyśmy, moi drodzy, mieli wątpliwości co do tego, że Jezus powiązał myśl o Eucharystii ze swoim zmartwychwstaniem, to zauważmy, jak ważne miejsce zajmuje właśnie wzmianka w Jego nauczaniu, wzmianka w zmartwychwstaniu, kiedy mówi o Eucharystii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Jezus wypowiadając te słowa, wiąże właśnie fakt spożywania Jego ciała i krwi z tym, że wierni zmartwychwstaną, że wierni Odnowią swoje życie. Oczywiście były w historii próby y, niedosłownego interpretowania słów Jezusa, ale y, kiedy jeszcze raz uważnie przeczytamy jego kazanie, przekonamy się, że tuż przed, y, że Jezus tam w zaledwie siedmiu wersetach y, sześciokrotnie podkreśla, że spożywanie jego ciała jest konieczne do życia wiecznego. I tak mówi, chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie. Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Jezus wers po wersie zapisanym w Ewangelii, widzimy, że powtarza na różne sposoby to samo zdanie, że spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi jest czynnikiem niezbędnym, by osiągnąć życie wieczne. Dlaczego? Bo właśnie w ten sposób wchodzimy w ten mistyczny kontakt z Jezusem. Właśnie w Komunii Świętej spożywamy Chrystusa Zmartwychwstałego. W ten sposób niejako Zaczynamy żyć w Jego ciele, On zaczyna żyć w nas. Można powiedzieć, że płynie w nas Jego krew w sposób mistyczny, w sposób duchowy, nie taki materialny, fizyczny. I dzięki temu mamy udział w życiu i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Dlatego starajmy się z wiarą przystępować do komunii i nie zapominać o tych słowach. Nie rezygnować samemu i dobrowolnie, choć nic nie stoi nam na przeszkodzie, właśnie korzystać z tego daru bo smutno jest patrzeć za ołtarza, gdy tak wiele osób przychodzi do świątyni, na mszę świętą, ale wychodzą głodni, ponieważ nie chcą z jakiegoś powodu sięgnąć po ten dar, który jest przecież na wyciągnięcie ręki. A mogą. Jedyne, co im stoi na przeszkodzie, to ich własna słabość, grzeszność, ale przecież wystarczy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Starajmy się Przede wszystkim żyć tak, abyśmy zawsze mogli ten dar przyjmować, ale jeżeli z powodu grzechu nie możemy tego uczynić, to czym prędzej otwórzmy na nowo sobie sobie drogę do tego daru, jakim jest Eucharystia. Szczęść Boże wszystkim.